شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم فاطمه حقیقت جو چنین به نظر میرسه که حاکمیت جمهوری اسلامی در حال بازسازی وچه خودش در قدرت هست و ظاهرا بخشی از این پروژه بازسازی شامل یک دست کردن مجلس هم میشه و قرار دادن مجلس به دست اصولگرایان با توجه به اینکه از طرف دیگه میبینیم تعداد بسیار زیادی از کاندیداهای جناح اصلاح طلب توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند میخوام از شما بپرسم که وضعیت حال حاضر رو چگونه میبینید بله خب همونطور که میدونیم تعداد بسیاری از افراد رد صلاحیت شدن و اصولا به نظر میرسه که نظر حاکمیت اینه که در واقع حاکمیت یک تست بشه گرچه در دوره آقای احمدی نژاد در یک دوره مجلس و دولت و در واقع دستای غذایم که همیشه در دست حاکمیت بوده یک دست شد ولی عملا به دلیل ساختار معیوبی که وجود داره همیشه در هر صورت مخالف خانی شکل میگیره در دوره اول که همه تلاش کردن احمدی نژاد رئیس جمهور بشه برای انتخابات 88 با تقلب احمدی نژاد رو رئیس جمهور کردن آقای خامنه ای هزینه زیادی پرداخت که ایشون رئیس جمهور بشه اما بعد دیدیم که بلافاصله در همون دوره مخالفت های ایشون شروع شد و عملا امکان یک دستی ایجاد نشد این بار باز تلاششون این هست که ابتدا مجلس یک دست بشه و بعد در انتخابات ریاست جمهوری هم این یک دستی شکل بگیره گرچه در واقع اصلاح طلبان عموما کنار گذاشته میشن شاید تکوتوک کسانی از شهرستان ها رعی بیارن اون کسایی که با چتر اصلاح طلبی میرن ولی در هر صورت به نظر میرسه که مجلس مجلس یک دستی خواهد بود اما سابقه عملا نشون داده که حتی مجلس یک دست چون برآمده از مردم نیستن و نمیشه اونها رو وکلای مردم نامید بلکه وکلای بخشی از حاکمیت هستن که نگاه قبیلهی دارن عموما نمیتونن به تشخیص چالش های حساسی نظام بپردازن و مشکل اصلی نظام که ناکارآمدی است باقی خواهد ماند و مجلس یک دست اصولگرا و هماهنگ هم امکان رسیدگی به این چالش ها و حل بحران کارآمدی نخواهد کرد. خانم حقیقت به نظر شما علت رد صلاحیت های گسترده اصلاح طلبان توی این انتخابات 11 دوره مجلس چی میتونه باشه؟ شما خودتون تجربه حضور در مجلس ششم رو داشتید و همون دوره هم اصلاح طلبان رد صلاحیت های گسترده ای رو شاید بودن. به نظر شما این دوره با دوره های پیشین چه تفاوت هایی هم ممکنه داشته باشه؟ تفاوت ماهوری جدی نداره در مجلس 
ششم در واقع سران اصلاح طلبان یعنی کسانی که خیلی دو آتیشه اصلاح طلب اصلاح اگه از این واژه بتونیم استفاده کنیم شناخته می شدن رد صلاحیت شدن و خب متاقب اونم اعتراضات زیادی انجام دادن تحسن 21 روزه انجام دادن که گرچه به جایی نرسید بعضی از ما مثل من استفاده دادیم به شکل نمادین که اعتراض کرده باشیم این نحوه تبدیل انتخابات به انتصابات در این دوره با اینکه اساساً چهرهای شاخص اصلاح طلبای یا شرکت نکردن یا اگه تعداد اندکشون هم در انتخابات شرکت کردن رد صلاحیت شدن بیشتر چهرهای دست دوم یا سومی که خیلی هم در واقع اصلاح طلب به معنی درست کلمه نبودن حتی از واجه به نام اصلاح طلب حکومتی براشون استفاده شد که بتونن تفکیکی قائل بشن بین اصلاح طلبی مجلس ششم و این نوع اصلاح طلبی در مجلس دهم که بیشتر به عنوان فراکسیون امید خودش رو نشون میداد با این بس در این حد رقیق هم حاکمیت تحمل نکرد و مرز رد صلاحیت ها به شدت بود به نظر میرسه که تحمل آقای خامنه ای بخشی از سپاه که به مهندسی انتخابات میپردازه و شورای نگهبان از این هم کمتر شده و شکل رقیق اصلاح طلبی مثل فراکسیون امید رو هم در واقع نمیتونه برتابه و همه رو از رد صلاحیت میکنه به عبارت دیگه میشه گفتش که تفاوت از رد صلاحیت کیفی به رد صلاحیت کمی هم رسیده و اساساً خامنه ای و سپاه تعارف به هر شکلی رو کنار گذاشتن دیدیم که در این سخنرانی اخیر که آقای خامنه ای به التماس افتاد که مردم اگه منم دوست ندارم به خاطر امنیت ایران به خاطر ایران بیایید رای بدید میبینیم در اون سخنرانی هم به شدت پرهیز میداره گریان ها و افراد رو از انتقاد به شورای نگهبان که نشون میده که در واقع شورای نگهبان مطابق دستورات شخصیشون داره عمل میکنه و بنابراین شاید از این جهت که اساسا اگر که اصلاح طلبا با ماهیت واقعی خودشون نمیتونن بیان رد صلاحیت هم بشن در واقع مشکلات اصلاح طلبی رو کم میکنه ضمن اینکه اساسا مشکل مجلس شورای اسلامی فقط این نیستش که انتخابات آزاد و سالم نیست انتخابات به هیچ عنوان از ویژگی سلامت و آزادی که بیانیه رو مجلس قبلا امضا کرده از اون برخوردار نیست بلکه حتی اساسا مجلس فعلی 
محلی از اعتبار در ساختار حقوقی برخوردار نیست عملا مجلس از اون کارکرد اساسی در حوزه آنگذاری و نظارت افتاده و در واقع تبدیل به یک مجلس گوش به فرمانی شده که صرفا نقش تزئینی برای نظام داره همون نقش نمایشی که آقای خامنه ای میگه که برای امنیت ایران بیایید رای بدید اساسا بودن چنین مجلس هم همون نقش نمایشی رو داره و اساسا چنین مجلس برآمده از مردم نیست و قدرتش توسط نهادهای بالادستی به شدت تضعیف شده امکان پاسخگویی به ابرچالش های ایران رو نخواهد داشت خانم حقیقتی با توجه به صحبت های الان شما که در واقع معتقد هستید مجلس اون کارآمدی لازم رو نداره ولی میدونیم که آقای قالیباف مدتی پیش مانیفست نو اصولگرایی رو ارائه کردن و در حال حاضر هم لیستی به سرلیستی آقای قالیباف و یک سری دیگه از اصولگراها ارائه شده که این نوع اصولگرایی به نظر شما چه تفاوتی با اصولگرایی داره و چه اختلافی بین جبهه نو اصولگرایان رو به نمایش میگذاره؟ آیا اصلا از نظر شما با توجه به اینکه این مجلس هیچ کارایی نداره، هیچ کارآمدی نداره، این موضوع میتونه نگران کننده باشه که این جریان مجلس رو به دست بگیرن؟ بفیدید به نظر من همچون که گفتم چون مجلس اساسا از کار کرد افتاده و یک مجلس کاملا گوش به فرمانیه دیگه واقعا فرقی نمیکنه که نخود تو اونجا باشه یا لوبیا توش باشه از این حیث واقعا حتی وقتی شما مانیفست نو اصولگرایی رو میخونید تفاوتی با اصولگرایی نداره و همین دلیلم هست چهرهای بارز اصولگرایان مثل با هنر هم نمیتونن بفهمن که این نوع اصولگرایی یعنی چی و چی داره اون چیزی که من از مانیفست نوع اصولگرایی برداشت کردم بیشتر تفاوت سلیقه در یک جریان هست که به جای اینکه از رنگ مشکی خوششون بیاد از رنگ قهوه‌ای خوششون میاد تفاوت عمده من نمیبینم گرچه در این مانیفس اومدن سخنانی به انتقاد در واقع پرداختن مثل ارزشگرایی سلیقه‌ای به جای کارآمدی نظام سیاست ورزی رانتی با ساختاری از بالا اقتصاد نهاد نهفر پیمانکاری فرهنگی اولویت دادن به دقدقه های جریانی عدم باور به جایگاه مردم داشتن نگاه مرکزگرا و در واقع فاصله گرفتن از زیست مردمین ایرادایی که این مانیفست بهش اشاره کرده ولی عملا خود همین افراد شاخص این جریان مثل قالیباف اساسا همین مشکلات رو دارن اگر خود همین مانیفست نگاه کنیم گرچه مانیفست داره میگه که سخن از مردم باوری به میون میاره ولی وقتی واردش میشه که خب حالا معنی مردم باوری یعنی چی 
بلا فاصله میبینیم که مبنای مردم باوریش همون در مبنای اشدا و علل کفار هست بلا فاصله تفکیک میکنه که باید با معاندین و اناسور برانداز در واقع مرزبندی کرد و وقتی که میگی کنسور برانداز کیه در واقع همین کارهایی که همین الان دارن انجام میدن همینه هر کسی رو که مطابق سلیقشون نیست به عنوان برانداز به حساب میارن یا وقتی سخن از مردم مهوری میکنن کجا آقای خالی باف یا بخشی از این جریاناتی که به نام نوع اصولگرایی خودشون رو میشناسن اومدن نسبت به رد صلاحیت های شورای نگهبان اعتراض کردن بنابراین من هیچ تفاوت معناداری بین جریان نوع اصولگرایی و این نمیدونم تنها تفاوتش اینه که آقای قالیباف ناراحتی که در انتخابات قبلیه قالیباف رو کنار گذاشتن از رئیسی حمایت کردن حالا در واقع یک شعبه جدیدی رو درست کرده حالا میخواد یه اسم جدیدی بذاره سخن از نوگرایی و جوانگرایی بیاره که اینا در واقع ظاهره وقتی این مثل کف روی آبه که وقتی این کف روی آب این رودخانه رو کنار میزنی تهش همون جریان گلالود قبلیست تفاوت چندانی با هم ندارن تنها تفاوت تفاوت سلیغه است هیچ چیزی بیشتر از این نیست این جریان هم به اعتبار کارنامه آقای خالی بافتر شهرداری تهران نخواهد توانست به چالش های ناکارآمدی این نظام پاسخ بده نه تنها به دلیل اینکه مجلس در رأس امور نیست و تبدیل به یک جایگاه فرمایشی شده حتی اگر این مجلس در رأس امور بود و جایگاهش هم جایگاه واقعی بود یک نهاد تضعیف شده نبود باز شخصیت خالی باف کارنامه خالی باف نشون میده که عملا دوباره پاسخگویی به چالش های داخل کشور نخواهد داشت بنابراین پیشبینی من اینه که مجلس یازدهم یک مجلس شدت ضعیف غیر کارشناسی فرمایشی تندرو پرحرف و سطحی خواهد بود چیزی بیشتر از این نمیشه انتظار داشت میدونیم که در هر صورت روز دوم اسفند قراره که این انتخابات 11 دور مجلس برگزار بشه با توجه به حوادث ماهای گذشته از جمله اعتراضات آبان و دیماه و ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی شما چشمانداز این انتخابات و حضور و شرکت مردم رو چجوری میبینید؟ انتخابات شدت سرد این سردی انتخابات از هشت ماه پیش نه ماه پیش قابل لمس بود تصور میکردیم که شاید تنور انتخابات وقتی نزدیک انتخابات میشه کمی گرمتر بشه ولی کشتار آبان ماه سرکوب مردم تنش هایی که با آمریکا داشتیم در واقع برخورد بسیار 
زننده با مردم بعد از اسقاط هواپیما تمام اینها جمله مواردی مثل حرکات روی فار شطور بود که به نظر من باعث شد که اساسا بیشتر به سردی فضای انتخابات گرم بکنه و فکر نمی کنم تو به میری های آقای خامنی هم که تو رو خدا منم دوست ندارید بیایید رای بگید اثری داشته باشه میزان شرکت کنندگان در شهرهای سیاسی مثل مشهد اسفحان که به شدت ضعیف و حداقلی خواهد بود در بعضی از شهرستان ها خوب مسائل قومیتی شهری قبیلهی موثر در اونجا هم کم خواهد بود ولی در هر صورت مشارکتی در اون شهرهای به شدت کوچیک خواهیم دید به خاطر شرایط سنتی اون شهرها ولی به طور کلی من فکر میکنم که میزان شرکت کنندگان هم باشه مونتا مشکلی که داریم ممکنه که مثل همیشه دستکاری کنن آمار رو درست نشون ندن به عنوان سوال آخر خانم حقیقت جو در حال حاضر در مجلس دهم ده از دویست و نود نماینده تنها هفده نماینده زن هستند با توجه به اینکه این رو هم باید در نظر بگیریم که از این هفده نماینده اکثر نشون نماینده هایی هستند که یا از جناح اصلاح طلب هستند یا با اصلاح طلبان خیلی نزدیک هستند و تنها سه نماینده مستقل هستند و در واقع اصولگرایان هیچ نماینده زنی در مجلس ندارند اگر پیش بینی این باشه که مجلس یک دستی رو شاهد خواهیم بود و در دست اصولگرایان خواهد بود فکر می کنید که وضعیت زنان در مجلس 11 به چه صورت هست به نظر من به لحاظ کمی تعداد زنان کاهش پیدا میکنه چند تا از چهره های اصولگران مثل الهام امینزاده وارد مجلس میشن احتمالا که اساسا دقدقی اونها هم تعریف سنت زن هست که زن زنی که وظیفش همسری و بچه داریست به تنهایی البته پنده شخصا افتخار میکنم که مادر هستم شکی در اون نیست ولی تنزل زرفیت های زن به امر خانداری مادری همسری اچافیه که به زن میشه و اساسا بیشتر دقدقه مجلس یازدهم به نظر میرسه که سیاست هایی باشه که به تشدید و تقویت خانواده از منظر خودشون میپردازه و کمک چندانی به حل مشکلات حقوقی اجتماعی زنان نخواهد داشت با ما تماس بگیرید contact at radiozamane.com